0: Oi gente, bem-vindo a mais um MonjaCast, comigo Andresa Vera, a Monza. E gente, hoje vocês podem ver minha cara, tô morrendo de sono e tô me considerando a pior mãe do mundo. Mentira! Não, eu tô com sono mesmo, mas o tema de hoje vai ser Eu acho que sou a pior mãe do mundo. Você também acha? Vamos falar um pouco sobre isso? Todas as famílias vivem conflitos e a única maneira de administrar o conflito é por meio da comunicação respeitosa do perdão e mudança de comportamento. Mas quando as mães e seus filhos se encontram em desacordo e o conflito parece apenas se intensificar, o reparo se torna impossível. Ao longo do tempo, percebi que é ao o receberem ou darem um pedido de desculpas. Algumas mães ficam tão sobrecarregadas de vergonha, culpa, e aí surgem alguns sentimentos e algumas frases podem ser ditas, como por exemplo: Acho que fui a pior mãe de todos os tempos. Ou fiz o melhor que eu pude, querido, por você. Ou simplesmente não podemos mudar o passado. Não há razão para discutirmos sobre isso. E eu acho que 90% das pessoas que estão, estão escutando o MonjaCast de hoje já deve ter escutado essa frase. Você não tem ideia de como foi difícil para mim criar você. Todas as mães neste planeta enfrentarão um desafio na vida que terá um impacto muito grande em seus filhos. Se seu filho menciona a você algo que o feriu, não é porque ele quer te envergonhar ou te julgar. Ele simplesmente quer buscar uma conexão e um reparo com você. Nesse momento você tem uma escolha ouvir e assumir a responsabilidade por sua parte... ou colocar um muro entre vocês e encerrar de vez esta conexão. Mas deixa eu te falar. Não é tarde para você, mãe, pedir desculpa aos seus filhos. O que não se desculpa caminha na corda bamba acima de um enorme abismo chamado autoestima. Ai, ai. Sempre que escrevo sobre perdão... Lembro de um livro... De um livro que li chamado... Por que você não se desculpa? E gente... É, esse livro... Ele fala o que realmente... A gente quer ouvir... Que não são palavras de... Ai ah, eu te perdoo... Ai você está desculpada... Ou eu sinto muito... Mas do que isso... A gente quer que o outro... Que nossa mãe... Ouça nossos sentimentos com atenção... Que valide nossa realidade, que ela expresse realmente arrependimento por aquilo que ela nos fez, sabe? Que o remorso que ela demonstre naquela comunicação, naquela conversa, seja verdadeiro, sabe? E que ela possa carregar um pouco da dor que estão me sentindo, né? E que ela também possa sentir realmente a dor que ela causou. E que ela possa fazer as reparações necessárias para mudar essa comunicação conosco. Se você é uma mãe ou um pai, porque eu conheço muito pais-mães, que quer se desculpar com seu filho, escute isso que eu vou falar antes de você se desculpar. Primeiro, trabalhe sua vergonha, seu constrangimento, seu arrependimento e outras grandes emoções que possam surgir. Com um guia confiável, como com um terapeuta, um psicólogo, um coach, ou com uma monja, feito eu. Você pode discutir como se sente com seu filho, mas lembre-se, esses sentimentos não são responsabilidades de seu filho carregar. Muitos pais se atrapalham com o pedido de desculpa, porque estão muito ocupados, Concentrando-se em como se sente. Como as coisas foram difíceis para ele. E porque fizeram o que fizeram. Se você está ouvindo isso e pensando. Bem Andresa, mas meus filhos também me machucaram. Eu vou escrever um podcast sobre isso mais tarde. Lembre-se de que mesmo que seu filho seja adulto. Você sempre será a mãe. Sabe, gente, apesar de sermos adultos, os filhos adultos ainda esperam um certo nível de orientação da mãe. Sempre haverá um diferencial de poder entre você, que é mãe, e seu filho adulto. Você sempre vai ter o poder em suas mãos. Então, não detenha esse poder. Segundo, tente evitar o pensamento preto e branco. Seu filho está vindo até você para discutir algo, é porque ele deseja se conectar com você sobre isso. Eles normalmente não vêm até você porque te odeiam ou querem te julgar ou querem dizer que você é a pior mãe do mundo. Não! Se eles trazem à tona um problema, não é porque eles querem te culpar. Eles querem te amar mais. Terceiro, nunca é tarde para reparar. Eu trabalhei com alguns alunos meus é, em outras mentorias que me disseram, Andres, eu ficaria tão grato se pelo menos eu ouvisse o um pedido de desculpa da minha mãe no meu leito de morte. E isso me tocou tanto, gente. Sabe, não subestime, mãe, o poder de um pedido de desculpas ou de perdão. Sabe, deixe... De lá da crença de que... Não há como consertar o que você fez. Sempre há. Tempo de se consertar. E aí... Eu preparei aqui... Como elaborar um pedido de desculpas. Vamos embora? Primeiro... Busque a compreensão. Faça perguntas ao seu filho. Ouça atentamente. E realmente trabalhe para entender. Porque eles... Se sentem da maneira... Como eles se sentem. Segundo... Tente não ficar na defensiva. Ai, minha gente. Eu já passei muito por isso com minha mãe. Sabe quando é, você começa a falar um assunto com seus pais ou com sua mãe e aí sua mãe já começa... Ah, não foi assim não, desse jeito não. Tipo, começa a se defender e não escuta o que realmente eu tenho pra dizer. E eu passei muito isso com meus pais. Então... É, o que você tem que fazer antes de você dizer assim Ah, Clarice, não foi assim não, que aconteceu não Ou se você vê que você está ficando estressado Eu sempre falo isso no meu curso de inteligência emo emocional Principalmente na aula de comunicação assertiva Então se você vê que você está ficando estressado Você pode informar para o seu filho dizer Oh filho, esse assunto é um pouco delicado para mim e eu sinto que eu tô começando a ficar chateada. Então, eu preciso de alguns minutos pra poder organizar os meus pensamentos. Terceira dica. Concentre-se no que você fez, não nas respostas dele. Por exemplo, não diga... Ô oh, Clarice, eu sinto muito por você ter ficado magoada comigo. Mas era só uma piada. Minha gente, vocês precisam ver a, a cara de Clarice. a risadinha dela, né? Porque ela, ela entra mesmo no contexto aqui, sabe? É, em vez disso, gente, diga. Sinto muito com você. Clarice, ter se sentindo ofendida. Porque se você observar na primeira frase, você tenta meio que se defender, dizer, ai, me desculpa, Clarice, mas só foi uma piada. Ou você tentar colocar o sentimento, tipo, é você que tá se sentindo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Então, tenha cuidado é, ao pedir desculpas, a, a se colocar em pedir desculpa. É, Apoie-se... Na ação, dizer desculpa e não mudar, minha gente, o seu comportamento não faz sentido algum. Então, não torne mais difícil as coisas. Certifique-se de que realmente o seu comportamento vai mudar depois de você pedir desculpas. E deixa eu te falar algo assim muito importante. Quando a gente pede desculpa a alguém ou a gente pede perdão a gente tem um erro de exigir esse perdão na hora, sabe? Muitas vezes eu já fui assim, de pedir desculpa à minha mãe, querer que minha mãe e meu pai me perdoassem naquele momento, ou eles também me pediram desculpa e querer que eu perdoasse eles naquele momento. Mas quando a mãe é, machuca seu filho, pode demorar um pouco para ele entender a dor, e acreditar no pedido de desculpa daquela mãe. Até porque ele vive ali com ela desde criança. Então, às vezes é complicado. Isso funciona muito no relacionamento de marido e mulher também. sabe Então, eu sei que você quer ser perdoada na hora. Eu sei que você quer ter um relacionamento que a pessoa esqueça tudo e recomece naquele exato momento, como se nada tivesse acontecido. Mas eu quero que você entenda que leva tempo reconstruir as coisas. Beleza? Quando o pedido de desculpa, gente, é apresentado dessa forma, parece muito simples e direto. Mas eu, por exemplo, sei que raramente as conversas são assim. Você pode ter que ter essa conversa várias vezes e encontrar várias maneiras de reparar o dano que foi feito. Um padrão de comportamento levará mais tempo para ser corrigido do que um evento que aconteceu. Então o que importa é que ambas as partes sintam que as coisas estão avançando. O que importa é que o filho e a mãe entendam que os dois... Estão em processo de mudança. Alguns pais e algumas mães lutam imensamente com a imaturidade emocional. O que isso significa, Andresa Vera? Isso significa que qualquer tentativa de discutir algum assunto será recebida com uma grande confusão. E se isso acontece na sua família... Você tem algumas opções que eu vou te dar aqui. Primeiro. Termine a conversa. Se você sente que a defensiva é muito alta. Quando você vai conversar com sua mãe. E não consegue falar com ela. Ter uma conversa com ela. Pode ser necessário, gente. Realmente parar de falar sobre esse assunto agora. E nem sequer tocar. De uma vez por todas. É isso mesmo que eu tô falando. Talvez você... Não toque eternamente sobre esse assunto. Tente diminuir suas defesas de uma maneira diplomática. Por exemplo, tem alguns pais que são inicialmente defensivos. Meus pais são desse tipo e eu aprendi a lidar com eles. E depois eles podem ficar menos defensivos durante a conversa. Então, você pode tentar iniciar a conversa com um começo bem suave. Como, por exemplo... Mãinha, aqui no Nordeste a gente chama manhã. Aí você pode dizer, manhinha, eu te amo tanto, mas vê só. Tem algo que eu quero discutir com você. Ou, é mãe, eu sei que você se esforçou muito para me criar. Você passou por muita coisa. Mas eu quero ter um relacionamento melhor com você a partir de agora. Então, a gente precisa discutir alguns pontos. E aí, aceite quem são os seus pais e o que eles podem oferecer a você. Alguns pais, gente, simplesmente não têm maturidade emocional nenhuma para lidar com qualquer tipo de conversa, seja ela qual for. Isso eu sei que é doloroso, mas há muita paz ao aceitar como eles são. E, por último, explique por que você quer ter essa conversa. Às vezes pode ser útil dizer Quero falar com você sobre isso porque eu amo você e quero estar mais perto de você. Esclarecer o que você deseja sem puni-los. Eu quero citar alguns comportamentos de pais com imaturidade emocional. Para você ver se seus pais ou sua mãe é assim. Primeiro. Eles, ela fica com raiva constantemente Quando você as confronta Sobre qualquer coisa Segundo Ela usa outras pessoas Para chamar sua atenção Ou se comunicar com você Tipo o seu pai Ou um irmão seu mais velho Ou um avó Ou um pastor da igreja Terceiro Ela pode não gostar Que você tenha independência Pois é gente tem mãe que quer que seu filho se, esteja sempre ali, debaixo das suas asinhas. Porque só assim ela pode te controlar. Quarto. Ela sempre interrompe você quando você está conversando. Especialmente quando as coisas não estão indo bem. Quando essa conversa não está indo bem. Ela fica então... Tá, depois a gente conversa. Ó, oh, vamos falar disso agora. E último... Sempre uma pessoa da família tentar acalmar ou pedir desculpa por ela. Por exemplo, seu pai chega pra você e diz, ô oh, minha filha, Clarice, sua mãe não quis agir assim com você. Desculpe sua mãe, ela tava num momento muito estressante, ela tem passado por muita coisa. E aí, identificou esses, essas mães com imaturidade emocional? Mas, vamos lá, porque é bom, né? Sim, Andresa, beleza. Ela, minha mãe, pediu desculpa. E aceitou também minhas desculpas. E eu aceitei as desculpas. E agora, o que fazer? Se você conseguiu comunicar claramente como está se sentindo e conversar com sua mãe, há uma grande chance, sim, dela ter escolhido te perdoar. E você também, de a perdoá-la. Agora, vocês estão prontos mas lógico, com cautela... para seguir em frente e reconstruir o relacionamento. Aqui estão algumas coisas para lembrar. Primeiro, a mudança leva tempo. Isso, gente, é extremamente verdadeiro. E se você estiver trabalhando suas emoções... você vai perceber que isso leva tempo. É, um tempo atrás eu passei por uma situação com minha mãe... e a gente passou quatro meses sem se falar... E aí quando a gente teve essa conversa de pedido de perdão, de desculpa, eu expliquei para ela que entre eu e ela existia uma ponte e que essa ponte foi rompida e que eu e ela era como se fosse duas cidades e que essas duas cidades precisariam se unir para reconstruir essa ponte novamente. Então, é isso que eu quero falar para vocês agora. Toda mudança leva tempo. Nenhuma ponte é construída do dia para a noite. Mesmo que haja perdão, mesmo que haja desculpa, a gente vai precisar reconstruir esse relacionamento. Entende? Você também terá que ser responsável pelo seu comportamento enquanto a pessoa repara e se reconstrói. Porque a gente tem a mania de achar que só o outro precisa mudar quando a gente precisa mudar também, né, preste atenção nas coisas boas, quando alguém, quando sua mãe começar a mudar, ou fizer algo que você aprecie, elogie, diga a ela, poxa mãe, adorei isso que a senhora fez, eu fiquei tão feliz com essa conversa, ou fiquei tão feliz porque a senhora não me criticou com essa roupa que eu usei, não soltou nenhuma gracinha, Sabe? Observe quando as coisas não estão realmente melhorando. Porque pode ser que haja esse pedido de desculpa, mas que nada mude. Então, você tem que se perdoar e esquecer essa situação. Até porque você já fez sua parte, sabe? E deixa eu te falar, tem coisas realmente, gente, que nunca vão mudar. E você tem que aceitar isso e seguir em frente, e aí, continue mantendo uma comunicação sempre aberta com essa mãe. Aproveite que teve esse pedido de desculpa. Porque, gente, eu vou errar. Você vai errar. Sua mãe vai errar com outros erros. Mas que vocês aprendam a ter sempre essa comunicação. Pra dizer, eita mãe, ó, oh, é, eu não gostei disso que você fez. E que também ela tinha esse espaço de chegar pra você como filho e dizer, ó, oh, meu filho... Foi legal o que você fez com a mamãe, não foi legal como você agiu, mamãe ficou super magoada com você. Ó, oh, você pode mudar essa situação? E é isso. E eu queria, gente, te convidar a juntar-se a mim e uma galera massa para te ajudar a trabalhar as emoções, que é na mentoria de inteligência emocional do Instituto Andresa Vera. Eu adoraria te ver lá e te ver crescer emocionalmente. E ó. Oh, quem sabe você pode dar de presente aí o curso de inteligência emocional para os teus pais. Eu te espero na próxima segunda-feira. Beijo. Tchau. Muito papi. Vou trocar a de